0: En daarom noem ik het toch expres wel dat het 6 tot 9 maanden kan duren voordat ze weer helemaal terug zijn, 100% terug in de functie. Een burn out en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe
1: nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een burn out en nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Vandaag praat ik met Anita Roelands, psycholoog en gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een burn-out. Ze studeerde psychologie aan de UVA in Amsterdam, waar ze in 1993 afstudeerde. Daarna volgden vele aanvullende opleidingen, daarover vertelt ze zelf meer. In 1999 begon ze aan haar eigen praktijk als loopbaancoach en het begeleiden van mensen die met heel veel stress om moesten gaan. En dat groeide in de loop der jaren uit naar het coachen van mensen met een burn-out en het trainen van coaches om mensen met een burn-out beter te kunnen begrijpen en dus beter te kunnen begeleiden. Neem even de tijd voor jezelf en luister naar mijn gesprek met Anita Roelands. Over haar boek Nooit meer burn-out dat als vanzelf ontstond over het belang van het nemen van micropauzes en haar doel. Zorgen dat mensen weer plezier krijgen in hun werk en hun leven. Een nieuwe opname van de podcast Een Burnout en nu. Welkom Anita Roelands. Ja, hallo. Hi Anne. Fijn dat je er bent. En jij bent in de podcast als gast als burn-out coach. En daar heb je ook een boek over geschreven. Klopt. Nooit meer burn-out. Ja, zeker. Ja. Kun je daar ja. eens vertellen waar het boek over gaat? Want dat klinkt natuurlijk wel als utopisch, nooit meer
0: een burn-out. Ja, dat is wel het streven hoor. Dat is wel echt het streven. <laughs> maar uh, het boek gaat over het kunnen herstellen van uh, A tot Z. Dus vanaf het moment dat je helemaal uit bent gevallen, uh, wat je dan al meteen kunt doen. In drie stappen, zeg maar. Basis, bewust, bekwaam. Um, om helemaal weer terug te komen in je werk of leven wat je hebt en had. Dat is het idee. En dat gaat in drie stappen. Hè? Wat ik al zei, basis, bewust en bekwaam. Dus 3 B. En de eerste B gaat, ja, betekent dus basis. Dus het opladen van je energie. In de basis. Dat is echt de basis van alles. Hè? Want als ja, je energie... Al is opgeladen, je accu is alweer een beetje gevuld. Dan verdwijnen ook heel veel klachten eigenlijk als vanzelf. Um, al voordat je daar überhaupt therapie of coaching voor hoeft uh, te hebben gehad. Dus dat is heel prettig. En daarna ga je naar bewust. Dus echt bewust worden van, ja, hoe is het zo gekomen? Hoe denk ik eigenlijk? Um, ja, kort met te maken met piekeren. Langzaamaan een beetje over werk gaan nadenken. Hoe kan ik dat anders doen? En bewust is echt bewust worden van, um, of bekwaam, sorry, de derde stap, hè, bekwamen, is bekwamen in stressmanagement. Dus echt omgaan met de dingen die je gewoon in je leven allemaal hebt, uh, het werk, et cetera, hoe doe je dat op een 2.0 versie van jezelf? Hoe kan je dat nou net even anders doen dan hoe je het deed, omdat je daar dus burn-out van bent geraakt? En dat ja, is een hele toer, want dat betekent ook reintegreren op het werk of in de situatie waar je uitgevallen bent. Ja, en dat gaat heel erg met vallen en opstaan. Maar er zit ook handvatten bij voor um, leidinggevende achterin. Een checklist voor uh, of je ja, depressief misschien bent in plaats van burn-out. Een en al handvatten zijn het eigenlijk heel concreet, heel praktisch. Aanvinklijsten. Oh, echt, fijn. Ja, want dat yeah. is natuurlijk dat is wat je wil, toch?
1: Je wil gewoon handvaten en je wil uitleg van wat er in je, in je omgaat. Daar, um, en ik had inderdaad een, een vraag over met. je geeft duidelijk aan van nou, je hebt dan eerst dus basis, dan moet je even opladen. Daarna komt bewust en bekwaam. En um, waar ik uh, met mijn burn-out wel tegenaan liep, is dat. Ik was volledig opgebrand. En uh, uh, hè, wat jij ook zei, die symptomen die je al noemde. Dus ik, ik kon me niet meer concentreren. Ik kon niet focussen. Ik kon, ik kon niet tegen licht. Alle prikkels was te veel. Uh, ja. En in mijn beleving zijn dat symptomen van een fysiek opgebrand lijf. Ja. Uh, en moet je dus gewoon eerst fysiek weer uh, je lijf herstellen en daarna kan je volgende stappen doen maar het eerste wat mensen tegen mij zeiden en dat had ik zelf ook oh, ik moet naar een psycholoog er is iets mis, ik moet erover praten waar is de psycholoog ja. um, en zo wordt ook in, in Nederland de, uh, een burn-out een beetje behandeld als een psychisch probleem maar ik ben er inmiddels achter dat het begin zeker denk ik een fysiek probleem
0: is maar, maar hoe zie jij dat? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Helemaal waar. Ja, echt heel erg waar. Ja, en dat maakt ook dat ik um, ook de missie heb om dit in de wereld kenbaar te maken. Van nee, het is fysiek. Het is fysiek. En natuurlijk heb je um, karaktertrekken. Hè? Uh, jij noemde ook al perfectionisme eerder. Hè? En, ja, zeker. Ja. Uh, nou, zo zijn er wel een aantal van die overlevingsstrategieën die je hebt die ook niet helpen waardoor je niet uh, op tijd oplaadt, zeg maar. Maar in eerste instantie um, is het heel goed om dat fysieke probleem ja, op te gaan lossen, zeg maar, om die, die accu die echt leeg is, waardoor je allerlei klachten hebt, om die te gaan vullen, om te leren ook hoe je die kan vullen. En ik vind ook, uh, ik ben zelf ook psycholoog, uh, dat uh, als je naar een, een klassiek psycholoog gaat die alleen maar praat, dat is wel jammer inderdaad, dan mis je wel heel erg dat... Leren hoe je je accu, ja, hoe je sowieso herkent dat je accu een beetje leeg begint te lopen, maar ook uh, hoe je leert de accu echt goed te vullen. Dat zijn hele wezenlijke uh, ja, vaardigheden die je voor de rest van je leven gewoon nodig hebt. Dus ik vind het ook een gemiste kans hoor, in de GGZ, ja.
1: Ja, vind ik ook wel. Want ik ging dan naar de huisarts en dan kwam ik bij een, een POH GGZ meisje. Een heel lief meisje. En ze had echt het allerbeste met me voor. Uh, heel hands-on, dus dat was ook wel heel praktisch. Um, maar ik, mijn hoofd liep natuurlijk over. En uh, ik heb die burn-out gekregen natuurlijk. Omdat ik ook met mijn hoofd van alles wilde doen. En toen wilde ik met mijn hoofd beter worden.
0: En yeah. dat loslaten en rust nemen. Nou, dat kon ik echt niet. Nee. Nee, nee, dat is lastig hè, dus dat, daarom vind ik ook echt wel dat je vanaf het begin meteen begeleiding uh, mag hebben, omdat uh, je iemand echt bij de hand kunt nemen van nee, we gaan niet praten over waar je allemaal, uh, waardoor het zo gekomen is, of wat voor persoon je nu bent, je mag dat best vertellen hoor, tegen mij, maar we gaan eerst aan de slag gewoon met jou, ja, tot rust brengen, en dat doe je zo en zo en zo, dus ja, in het begin ben ik best directief eigenlijk juist om mensen houvast te bieden, van dit hoeft niet, dit kan wel, dit komt later, hier komen we op terug. Dit is handig om te doen. Zo, weet je. Een soort ja, van, ja, 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 de ontreddering die je echt voelt, dat je denkt, ja, geen idee wat ik moet doen, en het komt ook nooit meer goed, dat je dat als begeleider eigenlijk gewoon weghaalt.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk het traject wat ik ook ontwikkeld heb. Is, en nou, ik positioneer me ook meer als mentor dan als coach. Want ik zie het echt als ik zeg gewoon voor wat je vandaag mag doen aan ja. je herstel. Ja. Um, dat is dan gebaseerd op drie pilaren. Die zal je ook wel uh, bewegen, rust nemen en een beetje blij zijn met jezelf. Ja. Uit mijn ervaring is het heel fijn als iemand je gewoon bij de hand neemt en je gewoon vertelt van... nou. Dit moet je gewoon doen en dan ben je ook klaar. Dan hoef je niet meer. Neem vrij, geniet, rust, laat op. Ja. Daar, um, en je ja. noemde al, hè, je bent uh, psycholoog en coach. Um, zit er nou echt een verschil tussen um, een gewone coach... en een coach die uh, ervaring heeft met burn-out...
0: en zie, zich daarin gespecialiseerd heeft? Wauw. Um, nou, wellicht, dat denk ik ja. Dat, dat zou kunnen. Ja, ik, moet, ik, moet, ik, ik leid natuurlijk mensen op hè, in de nooit meer burn-out methode. En dan was echt een vraag van, moet je zelf een burn-out hebben gehad? En toen dacht ik, nou, dat hoeft dan ook weer niet. Kijk, het is wel fijn als je heel erg uh, snapt waar iemand in zit. Um, ja, ik vind het voor en nadelen hebben. Er zijn ook heel veel coaches die zelf een burn-out hebben gehad. En de, die daarna meteen anderen gaan helpen. Heel erg vanuit hun eigen perspectief. En die denken dat iedereen dezelfde soort burn-out heeft. En dan vind ik het toch fijn als mensen veel breder ook nog kunnen kijken... dat burn-out bij de ene zus is en bij de andere is het zo. Hè, dat er uh, verschillen in zitten, ook in wat ze daarna, na het herstellen nodig hebben. Aan, ja, um, bij de een gaat het inderdaad over perfectionisme. Bij de ander gaat het echt om prestatiedrang. Maar weer een ander heeft gewoon drie van die live events achter elkaar gehad... en is maar doorgegaan en is heel zorgend. Of voelt zich juist heel verantwoordelijk of is heel ambitieus. Dus soms is het ook best zoeken wat je daarna bij iemand aanbiedt. Dus het is, vind ik altijd wel fijn als coaches niet alleen maar een burn-out hebben gehad... en dan zelf gewoon beginnen. Maar ook wel fijn dat ze achtergrondinformatie hebben... en een beetje opleiding daarin, zeg maar. He, yeah, snap so, ik. Yeah.
1: Ja. Dus als je bij een, een uh, coach, een gewone coach, een hele goede gewone coach, daar kan je dan prima terecht. Hè? Die kan iemand heel goed coachen. Ja. En e iemand die speciaal uh, bijvoorbeeld jouw training heeft gedaan De coaches die jouw training hebben gedaan en dan gespecialiseerd zijn in mensen met een burn-out coachen. Ja. Um, dan creëer je dus eigenlijk meer begrip voor hoe iemand binnenkomt.
0: Ja. Hoe Ten opzichte
1: van ja. de, de coach die niet gespecialiseerd is in het begeleiden van een burn-out.
0: Ja, ja, en ik merk ook dat, dat um, in de opleiding, als mensen er geen ervaring mee hebben, dat je ze daar wel in mee moet nemen. Dat de mensen echt heel moe zijn en dat je dus niet dezelfde dingen meer kunt doen dan wanneer je gewoon coacht. Maar dat kan je mensen wel leren en zeker als ze in contact komen met de doelgroep hebben ze dat snel genoeg door. He, um, maar je kan best uh, mensen opleiden, volgens mij, die ook geen uh, burn-out ervaring hebben. En iedereen heeft wel een ervaring richting het overspannenheid. Ja. Ik werk dan met kleuren ook. Hè? Dus groen is, is gewoon een gevulde accu. Geel is een beetje een legere accu. Maar daar kan je nog wel uh, mee werken. Daar kan je ook mee, mee doorgaan, jammer genoeg. Ja. Uh, en paars is echt al wel klachten. En dat, dan begin je al in dat overspannen stuk te komen. Nou, dat herkennen eigenlijk alle mensen. En rood, dat is echt burn-out, dat herkent natuurlijk niet iedereen. Hè, maar ik ben zelf ook nooit helemaal burn-out geweest. Ik ben zelf wel een aantal keer overspannen geweest. En ja, heel moe, maar niet al die heftige klachten die andere mensen noemen.
1: Nee, en, en je noemt nu je eigen ervaringen. Is dat ook de reden waarom je, je uh, hiervan je specialisme hebt gemaakt?
0: Ja, toch wel. Eigenlijk is het een beetje, ja, uh, heeft het mij gepakt, zeg maar. Het is, uh, hoe moet ik het zeggen, ik was al overspannen toen ik uit mijn studie kwam. He, toen was ik 27, ik had heel veel leuke dingen gedaan, vond ik. Ik was heel blij met mijn studie, ik vond alles interessant, maar heel overdreven. Gewoon vier stages. <laughs> ik had er ook één Jesus. kunnen doen. Het is <laughs> dus zo dat soort. Uh, ja, echt vanuit een soort dieperliggende angst van ja, anders is het niet genoeg. Maar dat had ik niet per se door. Dus um, ik was gewoon moe en ik ja, had zoiets, ik moet gaan uh, solliciteren. Hoe, hoe, moet ik, hoe moet ik dat doen? Want ik ben hartstikke moe. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Nou, schoppen onder mijn kont. Ik heb nog wel drie maanden vrijgenomen, naar Griekenland geweest. En daarna begonnen. Maar nooit echt goed gesnapt, hoe zit dat nou? Dus ik ben dat wel heel erg gaan uitzoeken voor mezelf gewoon, van, hoe zit het eigenlijk met, als je iets toch heel leuk vindt, maar toch helemaal leeg loopt? Of hè, zo moe bent. En ja, hoe zit ja. het met grenzen? En hoe, nou ja, zo, hoe zit het met enthousiasme? Want ik was heel erg enthousiast. <laughs> ja, dus, dat, dat ben ik zelf gaan uitzoeken. Dus um, begeleid ik daar mensen nog niet per se in. Maar ik was altijd wel al tijdens mijn studie geïnteresseerd in stress, hoor. In, Posttraumatisch stress en zo. En brandweerlieden, hoe die daarmee omgingen en zo. Daar was ik wel in geïnteresseerd. Maar toen, op een gegeven moment, heb ik een paar banen gehad. waar ik ook zo half overspannen weer uitkwam. En toen, op een gegeven moment, ben ik, heb ik besluit genomen om zelfstandig te, te gaan worden. met Hulans Coaching, in 1999. En toen ben ik eigenlijk meteen geroepen. ja, ik kan ook mensen begeleiden met stress. en loopbanen. Maar dat ja. kwam omdat ik dacht, ja, ik heb daar al zoveel over geleerd zelf en in mijn studie dingen van geleerd. Ik kan daar wel mensen in begeleiden. En toen bestond burn-out eigenlijk nog niet echt als naam. He, dat kwam iets later pas. Maar ondertussen was ik gewoon mensen met stress, klachten aan het begeleiden en ook wel loopbaanvragen. En ik deed ook nog wel wat assessment centers, dus mensen testen voor banen. Heb ik later, zeg maar, ja, losgelaten. Maar toen kwam eigenlijk burn-out om de hoek. En toen ja, ben ik daar eigenlijk verder in mensen ook gaan begeleiden. Omdat, ja, dat was vanzelfsprekend dat ik mensen daarin begeleid, omdat ik daar al heel veel in deed. En dan ben ik dan weer opleidingen gaan volgen en verder gaan uitdiepen. En ook wel, uh, ja, van Sonja van Zweden gevonden, dat het, echt, uh, dat het echt ging om het fysieke. Nou, toen dacht ik, dit is het. Dat fysieke, dit is echt de waarheid. Dus daar had ik heel veel aan. En uh, nou, al begeleidende merkte ik dat ik steeds meer mensen informatie ook mee ging geven. Over uh, uh, ja, een oefening of wat uitleg of... Uh, uh, een opdrachtje of zo, hè? dat gaf ik mensen mee. En dan brachten ze dat allemaal um, terug uh, naar mij. En dan lieten ze het op de grond vallen, al die papieren. En toen dacht ik, nou, ik moet er oh, ja. eigenlijk als ja. een, ja. een boek van... Ja. Of een boek, ja. ik dacht, ik moet, er eens, moet het gaan bundelen. Laat ik er een syllabus van maken. En toen ik daarmee bezig was, dat ging eigenlijk zo makkelijk. Dacht ik, ja, ik kan er eigenlijk ook al een boek van maken. En dat is dit boek geworden. Nooit meer burn-out. Dus het is heel erg vanzelf uit de praktijk ontstaan. En ook al die drie-indeling, dat ontstond ook in mijn praktijk. Dat ik dacht, ja, eigenlijk tekent er zich gewoon een drie-stappen-model uh, af. Dat het eerst echt gaat om het fysieke stuk, dan pas om die bewustwording en de signalen. En dan pas dat psychologische deel. Dus zo ben ik dat eigenlijk, ja, is dat als vanzelf een beetje, ja... Uh, ...tot mij gekomen, hè? Dat, het heeft mij ook ge, ge, gepakt, dat, dat ik daar vanzelf mensen ook in ging begeleiden. En door dat boek ben ik ook al meer in de preventieve kant, ook bij bedrijven uh, presentaties gaan geven... ...en trainingen aan leidinggevenden, uh, ja, omdat ik merkte dat er ook nog zo weinig kennis over was... ...en zo soms de verkeerde stappen in werden gezet, of dat ja, leidinggevenden echt niet weten wat ze precies moeten doen... Maar, maar dat soort dingen ben ik dus ook gaan doen. Dus ook die preventieve kant erbij. Af het algemeen komen mensen... Dan zeggen ze dat ze preventief naar mij toe komen, <laughs> En dan blijkt toch al wel dat ze hartstikke overspannen zijn. En, uh, en soms al wel ja, burn-out. Dus
1: dat... dat ging ik net zeggen. Ik denk dat als, je, als ik één maand of anderhalve maand... Voordat, ik, voordat het echt niet meer ging... Toen was ik ook al, uh, ook al zo. Er was nog net niet iets gebeurd waardoor ik om was gevallen. Maar de... Uh, in het stadium dat ik dacht preventief, nou dan, toen waren alle alarmbellen rammelden eigenlijk al. Ja, hè? ja dat, dat, je dacht zelf
0: van uh, ik moet eigenlijk iets doen, of niet? Of, of, wat, ja, wat dacht ik, je? Dacht,
1: ik dacht nou dit gaat niet goed, nee dit nee. gaat echt niet goed. Dus toen dacht ik weet je wat, ik belde bedrijfsarts en misschien moet ik dan gewoon iets minder werken of een weekje vakantie nemen of zoiets.
0: Ja precies, hè? Daar, ja.
1: dat was een beetje het idee. En uh, ik heb ook nog wel een burn-out test dan gedaan. En er kwam dan uit... Uh, U heeft 60% kans op een burn-out. Oh. <laughs> oh, nou, ja. oké. Okay, 60%, dat is dus 40% niet. Dus ik heb het niet. Ja, nee. zo makkelijk werkt dat bij mij. Hè? De, nee. de, 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 bovendien vond ik het ook een heel gênant... Uh, wilde ik het ook niet... een vrede, gênant onderwerp om, om te hebben. Dat was voor andere mensen om te hebben... maar niet voor mij. Nee, uh, hè? Nee, nee. nee. nee en wat ik me nou afvraag... Hè? Ik had standaard... Uh, de, mijn eerste vragen waren, hoe lang gaat dit duren en wat moet ik doen om zo snel mogelijk weer te herstellen? Ja. Um, zijn dat vragen die jij
0: altijd krijgt? Nou, heel vaak. Altijd misschien niet, maar wel heel vaak. Ja, ja echt uh, zo snel. Vooral, ja, ja nee, zowel bij burn-out als bij overspannenheid. Dat, dat is wel heel erg, dat ze schrikken. En daarom noem ik het toch expres wel... dat het zes tot negen maanden kan duren... voordat ze weer helemaal terug zijn. Honderd procent.
1: Terug ja, in de
0: functie. Ja. Gewoon om even dat beeld te schetsen van ja... En soms vergis ik mezelf ook nog wel. Dan zitten ze nog een soort van vol energie voor me. Dat is natuurlijk geen energie, maar valse energie. Maar gewoon adrenaline en cortisol en zo. En dan, dan denk ik wel eens van... Oh, volgens mij gaat het bij deze persoon... noemt niet zoveel klachten. Slaapt ook nog wel uh, redelijk uh, goed kan het best snel uh, weer terugkomen. Nou, en dan valt het vaak nog hartstikke tegen, dat ze nog steeds, uh, of dat als ze dan eigenlijk eindelijk toegang geven aan die rust, dat het alleen maar duidelijker wordt dat ze veel meer klachten eigenlijk voelden dan ze toen registreerden bij die intake bij mij. En dan blijkt dat dus, ze, oh, dat is eigenlijk ook een klacht. Ja, oh ja, nee, oh, ik voel nu steeds meer dat. Ik denk, ja. Dus dan wordt het soms veel meer nog een burn-out dan dat ik zelf ook dacht. Dus het is nog best ja. wel misleidend hoor, in het begin, bij, als je nog eigenlijk in dat optimisme zit, zelfs, zoals jij nu schetst, van nou nee, dat is niet voor mij, en uh, ik moet even wat dingen doen, en dan ga ik bij een coach, en ik pak het dus goed aan, en dan uh, kan ik het nog voor zijn, hè, dat optimisme. Ja, ja, ik ben gewoon ja. een beetje moe, en als ik het aanpak, dan komt het weer goed. Ja, geef me maar wat handvatten, kom maar door. ja. ja. Nou ja, dus dat, dat, ja, dat is altijd best uh, zuur ook voor mensen. Want ik vind echt een onderdeel van het hele proces van uh, burn-out, is het begin, wordt het alleen maar erger. Hè? Dat is niet zo trouwens, objectief, maar subjectief wel. Dus het lijkt alleen maar erger te worden. En dan heb je echt die moeite met dat accepteren, is echt wel een ding. En dan ik heb je vond echt een het soort, verschrikkelijk ja, het is een dat, soort dieptepunt is het. Ja, wat heb ik nou de hele
1: dag gedaan? Waarvan ben ik nu zo moe? En dan ja. had ik gewoon ja, Ik kon niks nuttigs bedenken. Maar ik nee. moet je eerlijk zeggen, als ik iets gedaan had, dat doen moest wel langs mijn nuttigheidslijstje. Ja, ja. Dus het moet, Ik had alleen
0: iets gedaan als het nuttig was. ja. ja. ja je telde niet de dingen mee die. Uh die leuk waren of zo. of het, Misschien het wandelen, uh, uh, Nee, want
1: het, als je uh, dan muziek had geluisterd... Dat was een, dan doe je niks. Dus die telde niet mee als iets doen.
0: Nee, nee dus dan zit je nog heel erg in dat... Uh, ja, dat overlevingspatroon ook wel. Hè, van ja. dat dingen altijd ja, enorm. nuttig moeten zijn. Ja,
1: enorm. Ja, ja. Hey, en nou lees ik dat het, uh, het doel is echt... om gewoon weer plezier te krijgen... in je, in je werk en in je leven... En ja. uh, de, de, op een gegeven moment is die burn-out natuurlijk over. En dan heb je alle bewustwordingsprocessen gehad en je bent bekwaam. Hè? Je, je, je let op, je, gaat, je bent weer aan het reintegreren en je let op je alarmbellen. Ja. Um, maar dan daarna is het alsnog best wel een uitdaging om te blijven genieten van je werk
0: en je leven. Ja, zeker. Dat is eigenlijk, het, het genieten komt een beetje nadat je uh, je energie wat aan het opbouwen bent geweest en geaccepteerd hebt... dat je nu eenmaal die burn-out hebt... en ondertussen eigenlijk best wel hè, blij kan worden van de kat aaien... en dat muziekje luisteren en die wandeling... en misschien eens een keer een vriendin zien. Hè? Dan komt dat genieten. Hè? En de kunst is natuurlijk om dat gewoon steeds te blijven doen... door tussentijds te blijven opladen en dat te blijven opzoeken... Ja, ik vind, voor mij is dat wel echt een doel, uh, omdat dat bij elkaar hoort. Een gevulde accu, bij een gevulde accu kan je ook genieten. Als je accu goed gevuld is, dan ben je gewoon blij. Hè? En, ja, en uh, andersom ook, je moet, je moet genieten om je accu vol te houden. Ook dat, alleen in het begin lukt dat niet. Hè? Dan kunnen ze helemaal niet genieten, maar ze zijn wel bezig om hun accu te vullen in ieder geval. <laughs> ja, ja. ja. En later, ja kijk, ik vind dat hele reïntegratieproces... ook zo'n belangrijk onderdeel van de begeleiding. Want dan begint eigenlijk... ja, dan begin je eigenlijk weer met je oude leven, zeg maar. Je bekende leven, namelijk je gaat weer naar het werk. En dat doe je heel geleidelijk aan. Door steeds, ja, te kijken van... wat heb ik gedaan tijdens dat werk? Want wat mensen toch wel snel denken is ik moet gewoon die uren opbouwen... en dan moet ik thuis weer op gaan laden. En, ja, moet dat niet dan? Nou ja, je moet natuurlijk ook thuis opladen... maar ook tussendoor op het werk. Hè, dus dat is eigenlijk wat je vanaf ja, dag één... dat je dat twee keer twee... of sommigen hebben zelfs twee keer één... Hè, dat ze twee keer één naar het werk gaan... dus twee eh, momenten in de week één uurtje op, uh, of naar het werk... dat ze dan in dat uur uh, in de gaten houden... wat hun signalen zijn en bij het minste gele signaal al gaan opladen... met een micropauze of misschien zelfs een iets langere pauze... totdat ze er weer zijn en dan pas weer een volgende taak oppakken. Dus dat is al heel erg arbeidstherapeutisch. Dat is best een klus soms voor mensen, maar daar gaat het wel om. Daar gaat die begeleiding Maar dat is wel, om wel om. moeilijk, Anita,
1: want dan zit je daar dus... Hè? dan ben je terug met die collega's waar jij gewoon een, een volwaardige kracht was... of je nou fulltime werkte of parttime, dat maakt dan niet in. maar je draaide mee op de afdeling of in je bedrijf, whatever... En dan kom je daar dus therapeutisch koffie drinken... en dan moet
0: je dus tussen al je collega's zeggen... nee, ik moet nu even de micro pauze. Nou, dat hoef je dus helemaal niet te zeggen wat mij betreft. Ik vind ook dat je totaal niet hoeft te verantwoorden daarvoor. Waarom niet? Omdat het eigenlijk iets wat elk normaal mens zou moeten doen. He, want na hoeveel, uur denk je, na hoeveel uur beeldschermwerk... denk jij dat mensen al fouten gaan maken? Een gewoon gezond ja, iemand... Ik heb, ik heb me daar ooit eens op ingelezen
1: en volgens mij kan je geconcentreerd anderhalf uur werken.
0: Ja, nou, gemiddeld genomen kwam hè, een uur al, gaan mensen ja. al fouten maken. Dus je hebt, dat, is, dat is eigenlijk al een geel signaal: hè, dat de concentratie al iets terugloopt. Ja, dat je merkt dat je dingen niet helemaal makkelijk meer tot je neemt. Dat is een geel signaal. Dus dan ga je al opladen. Dat hoef je tegen niemand te vertellen. Je gaat van je werkplek af. Je loopt bijvoorbeeld heel rustig naar de pantry om een kop thee of koffie te halen. Of je gaat even rustig op het toilet zitten. Even rustig ademen. Even echt zitten. Hè, zo. Gewoon jouw momentje pakken. Niemand hoeft, ja, niemand hoeft zich. Je hoeft daar totaal niet voor te verantwoorden. Want dit is normaal. Dit hoort bij, ja, bij topsport. Hè? Bij werk. Werk is ook een soort topsport. Hè? Je bent gewoon heel erg hard bezig. En top. Wat, waarom topsporters prestaties verbeteren... is doordat ze tussentijds, eh, tussentijds eh, juist heel veel opladen. Hè, dus dat, dat, dat zou elke medewerker moeten leren. Ja, maar,
1: en het is, dat is natuurlijk wel, um, wel een enorme uitdaging dan. Want je valt, kan ik me zo voorstellen... direct weer terug in je oude patronen... als je in je oude omgeving komt... Um, Daarom. Maar als je dan ja. nieuwe patronen aanleert... dan heb je daar op lange termijn natuurlijk... Uh, dan zit je gewoon goed.
0: Ja, ja dan zit je goed. En, want dit is voor mij wel dat nooit meer burn-out. Daarom wil ik ook iemand niet loslaten... als, als iemand maar voor 50% gereintegreerd is. ik wil echt iemand helemaal begeleiden... tot aan 100% terug. Uh, wat betreft taken en uren. Want er gebeurt nog van alles. He, wat, wat ik ook al merk aan mensen... is dat ze bijvoorbeeld... Daar hebben ze twee keer twee uur staan. Dan hebben ze afgesproken met de bedrijfsarts of met mij. En dan uh, zijn ze uh, in die twee uur... Uh, hebben ze uit laten lopen tot tweeënhalf of drie uur. En denk, ik, zie je, je kan nu al niet je grenzen bewaken. Want twee uur werk is ook een grens. Ja, maar wil ik nog afmaken? Ja, maar ja. de kunst is natuurlijk om te leren... Hoe je omgaat met dingen die niet afkomen... Maar dat, je, dat er wel een grens is. Want dan moet je namelijk op een andere manier... Leren omgaan met werk, dan alleen maar altijd alles maar uh, uit laten lopen qua uren. Hè, dat ja, betekent dat, gewoon er, komen allemaal, smaken, Ja, er man.
1: komen allemaal jamaren in mij opgebobbeld. <laughs> stel nou dat je daar zit en je hebt daar twee uur. Nou, oké, okay, dan ging je daar twee uur naartoe. Uh, Na nou een half uur had je al signaal geel. Dus toen ben je al rustig naar de wc gegaan. Dus toen heb je niet gewerkt. Na, weer een half uur later kwam er weer een geel signaal. Dus nou, dan ben je heel trots dat je al die grenzen hebt gezien en gesignaleerd. Hè? De, het bewustwordingsproces komt allemaal langs. En, uh, maar ja, dan heb je in die twee uur effectief zeker geen twee uur gewerkt. Dus ja, toch? No, dan, dat maar effect... je
0: zou er voor twee uur moeten komen. Dus eh. Ja, ja. ja, dus dat is precies wat, wat alle mensen ook zeggen. Hè? Dus de, daar hebben we het ook steeds over. Van, uh, ga maar eens twee uur achter elkaar werken. Je cortexfunctie neemt alleen maar af. Dus hoeveel kwaliteit lever je eigenlijk in die twee uur dan? Terwijl als je tussendoor oplaat en die cortexfunctie gewoon weer... Hè, dus dat, daar waarmee je goed kunt nadenken, goed beslissingen ja, je kunt nemen. Je meeste brein, ja. Ja, dat, dat uh, haal je er dan weer bij. Dus. De kwaliteit van je werk. Hè? Wil je kwantiteit of wil je kwaliteiten? En kwaliteit eh, haal je alleen maar door tussentijds op te laden. En dat kan ook in drie minuten. Of in vijf minuten. Um, maar wel dat je dat leert. En dat is dat arbeidstherapeutische. En dat gaat met horten en stoten. Kijk, en tegelijkertijd hè, coach ik mensen natuurlijk ook op hun overlevingsstrategieën. Want die komen dan juist naar voren. Dat overleving, die kan gewoon zien welke overlevingsstrategie ze hebben. Bijvoorbeeld doorgaan of negeren van je eigen signalen of pleasen van de ander, um, et cetera. Dus ik werk ook wel met de, de voice dialogue methode. Ken je dat? Nee, vertel eens. Nou, dat, dat is een, een coachingsmethode, zeg maar, waarmee je naar kanten in iemand kijkt. Um, dus bijvoorbeeld de kanten in jou die eigenlijk jou tot roofbouw brengen. He, en jij, bij jou, jij noemde dat... ...jouw perfectionisme bijvoorbeeld. Ja, ja, nou, ja. Dus dan gaan we kijken naar jouw perfectionist. De perfectionist in jou. Want eigenlijk gaan we ervan uit... ...dat je niet in, uh, de, de, de complete perfectionist hebt... ...dat je ook nog andere kanten hebt in jou. Misschien zelfs wel iemand... ...die ook kan laps wansen, Of die gewoon even geen zin om precies te zijn. Uh, um, en dan... ...ja, het is een beetje stoelenwerk. Praten met delen heet het. Hè? Dat je dus met die kant... In jou apart spreekt, los van de rest van je persoonlijkheid. Dus dan zet ik jou op een andere stoel en dan zeg ik: Hallo, jij bent dus een perfectionist. In Anne, vertel eens, wat doe je allemaal? Hoe ga jij te werk? Hoe zorg jij dat zij het echt wel goed doet? Nou, bla bla bla. Dus we hebben een heel gesprek. En al pratende komt vaak ook de onderliggende kwetsbaarheid daarin naar voren. Namelijk de reden waarom jij zo perfectionistisch bent geworden. En dat kan zijn, ja, dat raakt altijd een beetje aan het verleden. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je bang bent, uh, dat je anders erop afgekeurd wordt of dat je afwijzing krijgt of niet meetelt. Hè? Dus onderliggende angsten zijn het vaak. En dan uh, gaan we weer terug naar het midden, noemen we dat. Gaan we terug naar die stoel. En dan ja, gaan we gewoon kijken hoe je op een andere manier kan leren zorgen voor die kwetsbaarheid. Anders dan steeds weer de perfect, in de perfectionist te hoeven stappen. En daarna spreken we met de tegenpol daarvan, de tegenhanger van de. Perfectionist. Welke zou dat zijn in jou? Ja, ik zit hard mee te denken. En wat zou de tegenpol zijn van perfectionist?
1: Ja, de labzwans zou dat bij mij zijn, denk ik. Ah, de, oh, maakt niet uit, moet allemaal kunnen.
0: Ja. Uh, he, die. Ja. Uh, maar die, die de levensgenieten uh, die... misschien, hè? Gewoon van nou is uh, uh, vooral genieten en de rest zien we wel. <laughs> ja. Zo, maar
1: hè? toen ik wel, toen ik herstellende was, toen was die wel. Uh, nou, laat ik maar eerlijk zeggen, die was wel nep. Die, die woorden sprak ik dan wel uit. Van, ah joh, dat maakt het allemaal niet uit. Of ah, dat komt morgen wel. Ja. Uh, maar in mijn hoofd ging er dan een enorm spel aan de gang van... Oké, okay, ik zeg dit morgen. Het komt morgen. Het is niet erg. Het mag morgen ook. Ja. Ja, dat, dat daadwerkelijk oké okay vinden wat er bij die woorden hoorde. Dat, de, uh, dat ging niet samen.
0: Nee, en daarom wil ik ook zo graag deze methode gebruiken. Omdat we gaan eigenlijk eerst gewoon met die perfectionist. Die moet eerst aan het woord komen. Die moet echt geëerd worden. Anders gaat die altijd opspelen. Als je de andere kant op beweegt. Nou ja, dus, en het is ook een kwaliteit, toch? Je valkuil is ook zeker je kwaliteit, wat mij betreft. Ja, enorm. En daarom is dat ere ja. ook belangrijk. Van wauw, wat heb jij. Wat handig dat jij er bent ook, toch? Want het is echt heel handig. Want, ja. ja. Voor precisie, voor, voor dingen, hè, voor opletten, voor. Ja, dingen ordenen of wat dan ook. Hè, waar je het ook voor, voor nodig hebt. Um, dus het hoeft niet weg. Dat vind ik eigenlijk ook heel fijn. Dat het, het hoeft helemaal niet weg. Het is juist fijn dat je een midden daartussen vindt. En um, als we die andere kant ook opzoeken. Dan gaan we ook kijken. Van, zijn er momenten in je leven dat je wel eens gelapswanst hebt. Dus je zoekt wel de Lapswans op zoals, zoals je die ergens in je leven wel een beetje oh, kent. Ja. Ja. Dus je gaat echt die andere kant dan opzoeken. Dus het, het is wel uh, waarheid van jou. Jouw waarheid. En doordat je daar wat langer blijft aan die andere kant, leer jij zelf je eigen Lapswans ook herkennen. en zie je daar eigenlijk best de voordelen van in. Want het kan best zijn dat je die kant in jezelf totaal verstoten hebt, omdat het niet kon of niet mocht. Of, uh... En dan daarna ga je weer terug naar het midden. En dan heb je, zit je een beetje tussen die beide kanten in. Het, is, ja, het, is, het gaat een beetje voorbij dat je dat rationeel allemaal voor elkaar moet krijgen. Ik leg het nu rationeel aan jou uit, maar het is echt een ervaring. En dat vind ik heel fijn, dat mensen het ervaren. Ze ervaren die ene kant, ze ervaren de andere kant, waardoor ze daarna in het gewone leven makkelijker voelen, oh, daar heb je die perfectionisten weer, oh, daar ga ik weer, oh ja, wacht even, hoeft niet. En dat ze dan weer in dat midden uitkomen. Dat midden is gewoon bewustzijn, hoor. Dat je bewust bent van, oh ja, ach, wilde ik alweer meteen gaan pleasen? Of wilde ik alweer meteen um, ja zeggen tegen iemand? Hè? En dan heb je weer vrije keuze. En dat je dat... Ja, daar gaat het om, toch? Dat je gewoon het gevoel hebt dat je een keuze hebt. Ja, dat je het... en niet alleen het gevoel, maar ja, precies het gevoel, ja. Gevoel is denk ik een goed woord. En dat... Doordat je daar even bij stilstaat of even merkt van, oh wacht, dan kan je ook kiezen om wel een beetje die, de kwaliteit van de lapswans toe te laten. Hè? Dus dat zou zelfzorg kunnen zijn. Dat je even voor jezelf zorgt en daarna pas weer aan de bak gaat. Hè? Dus nou ja, dat, helpt, dat geeft gewoon een soort onschuldiging. Dat je je niet schuldig hoeft te voelen. Dat het mag. Dat het, en het gaat ook wat meer vanzelf. En dat vind ik wel fijn aan deze methode. Dat eigenlijk verandert het vanzelf zonder dat je daar heel hard je best voor hoeft te doen. Hè, de, ik weet ja, niet, ja. ja, en
1: dat, het je, dat, dat je gewoon uh, dat het onderdeel wordt van jezelf. Want ik vind ja. hard werken aan iets. Dan nee. word je gewoon moeven aan bij het idee. En nou, dan denk ik ja. oh, reintegreren en dan moet ik hard werken aan bij mezelf blijven, mijn grenzen respecteren. Nou, dan ben je al moe tegen de tijd dat je dat ene uurtje gedaan hebt. <laughs> ja, um, dus, dus. Terwijl als het, hè, precies wat jij zegt, als het vanzelf gaat... Ja. De, uh, het, het herkennen van je valkuil. Oh, dan doe ik het weer. Lief zijn voor jezelf. Accepteer het, hoort
0: bij mij, is oké, okay, mag... Ja. Nou ja, dan kan je daarna gewoon weer verder. Dat is ook zo. En je hebt natuurlijk al lang thuis hiermee geoefend. Hè? Het is niet opeens dat als je naar het werk gaat, dat dat dan de eerste keer is dat jij met je perfectionist geconfronteerd wordt weer of zo. Hè? Dat heb je dan thuis ook al lang gezien. En mee geoefend. Zo van, oh nee, wacht even, dat hoeft niet. Rustig aan, weet je wel zo. Hè? Dus ja, mensen die naar het werk gaan, die hebben ook echt wel zin om naar het werk te gaan. Hè? Dus het is zeker niet alleen maar ploeteren. Of dat je ook best wel zin hebt in bepaalde taken. Nou, zo. Dus ja, het, het geeft ook structuur aan je leven. Het, ja. ja. Op allerlei manieren. Uh, zinvol voelen, hè? dus nuttig voelen, wat jij net ook zei. Dat is ook fijn om. Dat is ook een fijn gevoel, hè? dat je nuttig voelt. Nou ja, dus, dus op allerlei manieren heeft dat uh, ook voordelen. En ik heb zoiets van ja, je hoeft ook na een burn-out echt niet uh, terug te schakelen. Hoe zeg je dat? Dat je. Voor altijd uh, minder werkt. Of op een lager niveau. Of... Daar ga ik echt niet mee akkoord. <laughs> nee, nou ja, en ik heb nu laatst, het was mijn
1: nieuwste inzicht. Toen dacht ik ineens, het gaat niet om de stress. Stress is gewoon oké. Okay. Dat hoort bij je leven en dat hoef je ook niet nee. te vermijden. Dat is ja. gewoon prima. Het gaat er alleen om dat stukje daarna. Dat je gewoon je rust pakt en jezelf realiseert: van, Nou, ik heb die stressvolle periode gehad. Dus moet ik even opladen. Ja. Op wat voor manier dan ook. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet te, te zitten, niks drie uur lang. Gewoon iets waar je zelf energie van krijgt. Ja. En dat is belangrijk. In ieder geval, dat is voor mij mijn inzicht en voor mij belangrijk. Dat die stress helemaal oké okay is. Zolang ik daarna maar voor mezelf de tijd blok om gewoon niks. In mijn geval is niks doen, gewoon lekker niks doen. Een beetje rommelen en kleuren en, en dat werk. Lekker. En. Uh, om dat te mogen doen van mezelf,
0: dan ja. is het prima, die balans met stress. Zeker, ja. Ja, en wat is dan stress nog, hè? Want, want wat bedoel jij met stress? Waar denk jij dan aan?
1: Nou, wat, wat ik bedoel is dat ik daar, uh, dat ik weer helemaal op gefokt raak. Dus dat oh, wat ja. voor mij stressvol is, dat ik denk, hey, oh ja, zo voelde ik me toen uh, in de aanloop naar die burn-out. Ja. Dan, uh, dan ga ik al, word ik ontzettend zaggerreinig. Uh, dan hoor ik niet meer wat andere mensen zeggen. Dat vind ik de meeste mensen ook nog eens irritant, want dan doen ze niet op mijn manier hoe ik het wil. Ja. Hè, maar, maar ja, soms heb je gewoon geen tijd om al die gele signalen, ja, je moet even door. Soms kan, ja, soms kan het niet anders dan denk je oké okay, dit is het en dan had ik uh, op dat moment de keuze dat ik dacht oké okay, ik kan dus nu in paniek raken dat ik mijn gele signaal, jij noemt dat dan die gele signalen heb uh, uh, en ik erken ze maar ik doe er niks mee paniek, dan mm -hmm. dacht ik ja maar ik kan ook denken het is oké okay ja. als ik straks maar genoeg
0: rust neem ja dat kan en ik zou dan nog het liefst willen dat mensen toch meteen een moment zoeken om even kort op te laden. Die drie minuutjes even helemaal afloggen. Even naar het toilet, even bijkomen, ademen, voet op de vloer. Even zuchten. Um, weet ik veel, uh, als je thuis werkt, de kat aaien of de hond aaien. Kopje thee halen, weet je wel, zo. Echt even eruit. Omdat je, als je dat doet, daarna ook zo anders naar die stressaanleiding kijkt. Dan denk je opeens, waar zit ik me druk om te maken? Of ach, ik ga het gewoon zo doen. Of nou, weet je, ja, ik doe dit ja. morgen. He, dus die, die cortex dus weer terug. Dat zou ik ja, dan ja, nog liefst, hem, het liefst willen. Ja, als, als
1: ik jou in die ja. Oh, dat klinkt mij als muziek in de oren. En dat, <laughs> dat neem ik zeker mee. Hè? Ik denk meer aan de situatie dat je denkt... Oké, okay, dus je hebt een hele lange vergadering op kantoor. En je werkt dan weer net fulltime. En je kan bij die vergadering zijn. Die loopt verschrikkelijk uit. Mm
0: -hmm, dus, ja.
1: um, hè? En dat je dan denkt... Ja, ik kan moeilijk even zeggen. Ik, ik moet even weg naar de wc. Nou, dat kan, maar dat doe je dan even snel. Zoals je dan tien minuten weg blijft, is raar. Mm -hmm. Dus zo'n situatie dacht ik meer aan. Dat je denkt... Ja, ja dan heb je gewoon een stressvolle periode. Die, die gewoon zo is. Ja, uh, en dan is het ook oké
0: okay als je daarna maar jezelf respecteert. Zeker, ja, dat, dat sowieso. Dat, dat sowieso, ja. ja. Ik hoor jou dan dingen zeggen en dan denk ik oh, ja, maar je hoeft niet snel naar het toilet. Want haast is ook stress, hè, voor je lichaam. Ja ja, 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 ja. En als je dan gewoon al heel rustig naar het toilet loopt en rustig naar het toilet gaat en rustig je handen was, dan ben je misschien, nou, hoe lang ben je dan weg? Geen tien minuten.
1: Nee, het
0: voelt als tien minuten. Je weet, effectief zal het misschien drie minuten zijn. Ja. Of, ja. En mensen ja. vinden dat heel normaal. Want dan ben je even weg. En dan, ze gaan ja. echt niet... Uh, en, kijk, tien minuten zoals misschien denken... Hé, wat blijft ze of zo? Maar je gaat... Ga het maar eens doen. Ga maar eens heel rustig naar het toilet. Gewoon echt... Je loopt er heel rustig heen. Je gaat gewoon heel rustig zitten. Je gaat daarna heel rustig je handen wassen. En je loopt er heel rustig terug. Ik had ook wel met iemand die ik begeleide... die had altijd zocht de stress met de vaatwas inruimen. En toen zei ik van... nou, doe het gewoon eens heel rustig dan. En toen kwam ze later terug en zei ze... Ja, het, het maakte helemaal niet uit. Ik had, ik, het was helemaal niet uh, langzamer. En ik had veel meer plezier in het inruimen. Ik denk, ja... Daar gaat het toch om. Plezier in je werk zit dus ook in. Met plezier naar het toilet gaan. Met plezier weer terugkomen. He, dus ik vind ook. Zelfzorg zit in zoveel dingen. Zit ook in gedrag. He, en in voorstellen doen. In het normaal. Ja, ruimte innemen. Ja, ruimte zeker. Innemen, normaal ja. Vinden. Of als je twee ja. gesprekken achter elkaar hebt. Dat je tien minuten voor het einde. Of dat je vooraf aankondigt. Dat je tien minuten eerder eh, moet stoppen. Omdat je daarna naar een andere vergadering moet. Allemaal van die, ja, dat zijn ook wel een beetje de tips en de trucs, hè. Maar dat kan dan mm -hmm. net heel erg helpen om toch die pauze te kunnen nemen. Dus eigenlijk ben ik heel erg voor concessieloos uh, hiermee omgaan. He, dus dat je, ja, dat je een geel signaal krijgt, is zo normaal. He, dat hoort er gewoon bij. Dat krijg je gewoon op een dag. Maar opladen, dat vinden we niet normaal. Terwijl dat moet eigenlijk heel normaal worden. Dat je dat tussendoor doet. Je, je krijgt gewoon veel beter werk uit je handen. Veel meer kwaliteit. En daar kan je dan de juist weer van genieten. En daar word je zo blij van. Ja, ja. daar word je echt blij van. Het geeft veel meer gevoel van zinvolheid. Als je iets hebt gemaakt waar je echt uh, over na moet moeten denken. Waar je misschien best tegen opkeek, maar waar wel af is. Dan dat je al die honderd mails hebt doorgejakkerd ofzo. En even kort even dit gedaan. En snel dat gesprekje. En He, al die to-do's. Terwijl als je een paar belangrijke dingen hebt gedaan, waarvan je echt merkt, ja, dit maakt verschil, dit, dit zorgt echt dat iets uh, verbetert, of dat ik een stap verder kom, ja, dat is toch veel belangrijker uiteindelijk. He, dus, ja, want dan kan je genieten van je werk, en dat is natuurlijk precies ook het doel wat, uh, wat je wil. Ja. ja, zeker. En naast dat je ook op de juiste plek moet zitten, he, want daar hebben we het dan nog niet over gehad, maar... Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je uiteindelijk erachter komt dat je niet op de goede plek zit. Uh, maar goed, dan kan je daar weer besluiten over nemen. Dat, dat je dan een andere baan gaat zoeken of gesprek aangaat. Dat bepaalde taken uh, misschien eraf kunnen of andere taken erbij. Nou ja, wat er ook mogelijk is. Hè.
1: Ja, ja, het klinkt mij allemaal als muziek in de oren. Daar, um, en stel, hè, had ik jou maar gehad als, uh, als coach tijdens mijn, uh, mijn burn-out. Dat had mij heel veel goed gedaan, denk ik. En ja. stel nou, er zijn uh, mensen die, uh, die nu luisteren en denken: Oh, nou, Anne heeft de boot gemist, maar ik wil wel graag uh,
0: uh, met Anita in zee. Wat, uh, wat kunnen ze doen om jou te bereiken? Ze kunnen, uh, ze kunnen naar mijn website. En dan. Uh... Een afspraak maken voor een intakegesprek. Ik zit, ja. ik zit nu best wel vol hoor. Dus het, het, ja, het is altijd... Uh, ik heb zo'n volle praktijk. En, maar goed, je kan het altijd proberen. En zo niet, als ik niet kan, dan heb ik wel mensen opgeleid inmiddels. Uh, die op dezelfde manier uh, werken. Dus dan kan ik ook altijd doorverwijzen naar iemand. Oh, en, het, hè? en zeker in de buurt, want niet iedereen
1: woont bij jou in de buurt, dus dan heb je ook misschien nog wel mensen in een wijder uh, omgeving waar ja, mensen
0: terecht kunnen. Zeker. En de website is? Roelandscoaching.nl of NooitMeerBurnout.nl NooitMeerBurnout.nl en... en tussen burn en out een streepje. Daar, um,
1: en nou hebben de meeste mensen die, uh, die in de podcast zijn, die hebben ook een hele leuke aanbieding voor mensen die luisteren. Heb jij ook iets wat je, wat je deze luisteraars nog kan aanbieden? Die, wat ze kan helpen als ze uh, in die burn-out zitten of bang zijn dat ze een
0: burn-out hebben? Ja, zeker. Ja, ik heb eigenlijk twee dingen. Het ene is, is betaald en het andere is onbetaald. Onbetaald heb ik een e-book geschreven met uh, uh, allerlei verschillende tips hoe je... Uh, een burn-out kunt voorkomen. Of hoe je gezonder kunt werken. Of hoe je met plezier kan werken. Hoe je met die valkuilen en die signalen om kunt gaan. Uh, en dat kan je op mijn site vinden. Ik kan je gewoon aanmelden en dan krijg je meteen het e-book. En dan ontvang je ook één keer in de ja, vier, vijf weken ook een artikel van mij. Hoe je uh, werkplezier kunt vergroten. Of hoe je burn-out kunt voorkomen. Uh, allerlei tips
1: geweldig. Anita, mag ik je hartelijk bedanken voor, uh, voor dit inspirerende gesprek. Ik heb weer heel veel ideeën en handvaten opgedaan. Dankjewel. En, uh, fijn, ja, je ook. fijn dat je in de podcast was. Ja, graag gedaan.